0: Hallo, hier ist Eli. Freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und wir uns nach den ganzen geschichtlichen Themen heute auch mal wieder einem biologischen Thema widmen können, denn nächste Woche steht ja in Niedersachsen auch beim Abitur 2020 eben das Biologie-Abitur an und da wollte ich mich heute, wie gesagt, noch einmal mit dir mit diesem Thema befassen, damit wir da auch oder du da auch noch mal richtig gut reinkommst. Bevor ich damit aber anfange, habe ich richtig, richtig große Big News oder große News, denn oder oh, das ist eigentlich die Übersetzung, ähm, denn wir haben richtig viel Unterstützung erhalten und das wollten wir uns nicht nehmen lassen, das wollen wir natürlich erwähnen und zuerst haben wir eine Spende von der lieben Emily V erhalten, vielen Dank dafür, die haben wir gestern erhalten und wollten dich natürlich auf jeden Fall erwähnen, du hast auch noch einen ganz lieben Kommentar dazu geschrieben, das hat das Ganze natürlich noch schöner gemacht, also wir haben uns beide richtig dolle gefreut und du hattest mir auch gesagt, kannst du noch mal zum was, etwas zum Aktionspotenzial machen? Das habe ich tatsächlich schon in der 20. Folge, vielleicht hilft dir die weiter. Vielleicht hast du sie überlesen oder noch gar nicht gesehen. Dann hoffe ich, dass dir diese Folge weiterhilft. Und wenn nicht, kannst du mir nochmal Bescheid sagen, dass du meinst, ja, ich meinte was ganz Spezifisches. Aber vielen Dank erstmal für deine Spende bzw. deine Unterstützung an uns. Also wir haben uns extrem gefreut. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, diese Folge hilft dir auch heute. Ich meine, du warst ja im Aktionspotenzial interessiert, also so ein bisschen an Bio. Vielleicht hilft dir diese biologische Folge heute auch. Das wäre ja auf jeden Fall sehr schön. Und dann haben wir tatsächlich noch drei Kommentare erhalten. Also also da musste ich mich auch erstmal festhalten. Das kam so richtig schnell Schlag auf Schlag aufeinander. Und ich meine, das war richtig cool. Also so dreifache Unterstützung zu erhalten. Da ist die Freude natürlich auf dem höchsten Level, also so hoch, wie es geht. Und da haben wir zuerst einen Kommentar erhalten von Wafamu Und ähm, ja, vielen Dank dafür, dass du das Ganze hilfreich findest, dass dir das überhaupt hilft, dass wir das gut erklären und du denkst, ja, Mensch, das bereitet mich gut aufs Abitur ja, vor. Und ich hoffe auch, dass mit den Formulierungen, du meintest ja, das hilft dir natürlich auch sehr gut. Ich hoffe, ja, das kannst du im Abitur gut einsetzen und ähm, hilft dir vielleicht tatsächlich. Und ja, ich hoffe, dadurch machen wir dir diese Zeit ein bisschen einfacher und vielen Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung. Das ist auf jeden Fall sehr lieb von dir und hat, wie gesagt, also das ist immer so, es verschönert einem den Tag, wenn man diese Unterstützung sieht. Wir freuen uns beide mega. Also auch von Christian natürlich nochmal ein fettes Dankeschön und von mir auch natürlich. Genau und dann haben wir noch einen Kommentar von rg.a erhalten und genau, da wollte ich mich auch nochmal oder wir uns natürlich auch nochmal bedanken. Ganz wichtig ist hier, dass wir wirklich so alle Namen einzeln erwähnen wollen, weil es soll ja auch so ein persönliches Dankeschön werden. Also auch nochmal an dich, vielen, vielen Dank und es freut mich sehr, wenn du auch findest, dass das komplexe Thema einfach erklärt ist und ich hoffe, das Ganze hilft dir und ähm, ja, du hast bestimmte Themen vielleicht nicht verstanden und hierdurch vielleicht ein bisschen besser und das hilft dir im Abitur oder generell in Klausuren, das freut mich auf jeden Fall mega, ich meine, es hilft dir auch mir, wenn ich das ein bisschen hier erzähle, aber ich freue mich auch umso, mehr wenn es anderen hilft und wenn andere sagen, ja, Mensch, ähm, ich habe es jetzt endlich verstanden, super cool, also ich hoffe, es weiterhin bei dir so und du kannst dir das anhören und denkst, ja Mensch, ich habe es verstanden, also vielen Dank nochmal an dich, sehr, sehr cool von dir, dass du uns unterstützt hast durch einen Kommentar und dann haben wir noch einen, ja, letzten Kommentar bekommen von 22 J22 O22, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Name, muss ich erstmal vorweg sagen, sehr kreativ und ähm, du hattest dir ja auch noch einen kleinen Themenwunsch gewünscht und zwar ähm, ein Sach- und Werturteil im Politik und Geschichte. Da das Geschichtsabitur so gut wie vor der Tür steht, wird es morgen auf jeden Fall eine Folge dazu geben. Da werde ich das Ganze erklären, auch an einem Beispiel. Falls du diese Folge hörst, kannst du dich auch schon mal auf den nächsten Tag freuen. Politik werde ich auch erklären, aber erst vielleicht in ein paar Wochen. Also nicht in ein paar Wochen, aber ja doch, in einer Woche vielleicht erst, weil das Politikabitur ja erst Ende Mai ist. Wir wollen uns jetzt wirklich erstmal mal so ein bisschen auf Bio und Geschichte fokussieren, weil das Ganze ja vor der Tür steht. Also vielen Dank aber auf jeden Fall nochmal an dich, du hast auch noch etwas super Nettes dazu geschrieben und ich hoffe, es hilft dir auch oder du findest es in Ordnung, wenn ich das Ganze morgen hochlade und wir diese Folge morgen ja, dann hochladen und ich hoffe, dann hilft es dir noch und du startest super gut in dein Geschichtsabitur, aber kannst auch generell ähm, ja, super mit einem super Gefühl ins Abitur starten. Auch das hoffe ich natürlich für alle. Und jetzt würde ich mal sagen, wir, ich habe ja gerade gesagt, wir wollen uns auf das Thema Biologie fokussieren. Das machen wir jetzt auch und zwar gucken wir uns heute die Genregulation, Regulation bei Eukaryoten an. Das war tatsächlich auch ein Themenwunsch. Und zwar von ähm, genau Amy, Amy 99 Und ich hoffe, du hörst sie das an und freust dich jetzt vielleicht auch. Aber ich hoffe, es hilft natürlich auch anderen. Und wie gesagt, sind die Genregulation bei Eukaryoten das ist heute das Thema und da dachte ich, wir klären erstmal ein paar Begriffe, wie wäre es zum Beispiel mit dem Begriff Genregulation, den wollen wir uns erstmal klären und das ist die Steuerung der Aktivität von Genen. Das bedeutet eben, der Organismus muss ja auch natürlich funktionieren und also es werden bestimmte Funktionen durch Gene gesteuert und die sollen eben funktionieren und dafür werden bei der Genregulation eben diese, äh, diese Gene gesteuert, beziehungsweise die Aktivität, sollen die Gene, ähm, sollen die sehr viel wirken, also ist die Aktivität sehr hoch oder sind die Gene jetzt gar nicht Gar nicht so maßgeblich entscheidend, sondern sie eher nicht so viel wirken. Das ist hier eben mit der Genregulation gemeint. Es ist aber nicht nur, also es ist die Steuerung der Aktivität von Gen gemeint, aber somit auch die Steuerung von Genexpression. Da ist eben die Frage, wie soll die Information des Gens zum Ausdruck gebracht werden, auch beim Phänotyp, wie soll das Ganze überhaupt äußerlich zum Ausdruck gebracht werden, beispielsweise jetzt beim Melanin oder so. Bestimmte Gene wirken ja auch nur in bestimmten Zellen und werden eben nur da zum Ausdruck gebracht. Das heißt, die wirken natürlich nicht überall und da ist eben die Frage oder auch die eben die Steuerung der Genexpression, also das Ganze soll natürlich nicht nur innerlich beim Genotyp wirken, sondern auch beim Phänotyp, also Gene wirken natürlich auch äußerlich. Also wie gesagt, Genregulation ist die Steuerung der Aktivität von Genen und auch bei Genexpression. Also wie soll die Information des Gens zum Ausdruck gebracht werden beim Phänotyp, also das äußere Erscheinungsbild ist eben der Phänotyp und beim Genotyp. Genau, das war die Genregulation. Jetzt nochmal zu Eukaryoten, die gehören ja ziemlich auch heute dazu, Und Eukaryoten, das sind Zellen, die einen Zellkern besitzen, also somit das Gegenteil zu den Prokaryoten. Die haben jetzt logischerweise keinen Zellkern, aber heute sind die Eukaryoten im Vordergrund und das sind, wie gesagt, Zellen, die einen Zellkern besitzen und somit eine reiche Kompartimentierung haben. Und damit ist eben gemeint, also mit der Kompartimentierung, dass die Transkription und die Translation in unterschiedlichen Kompartimenten der Zelle stattfindet. Das bedeutet, die Transkription, die wir uns heute maßgeblich anschauen werden, findet im Zellkern statt. Also das ist ja eben bei den Eukaryoten ganz entscheidend, dass die einen Zellkern haben und da findet auch die Transkription statt. Die Translation findet aber im Zytoplasma statt und das ist mit eben mit ähm, Kompartimenten, kompartimenten ähm, gemeint, also mit einer reichen Kompartimentierung, dass das eben räumlich und ähm, zeitlich voneinander getrennt ist und dass das da stattfinden kann, also die Transkription eben im Zellkern. Die Translation ist eben räumlich davon getrennt und auch zeitlich und findet eben im Zytoplasma statt. Das ist bei den Eukaryoten ganz wichtig, dass sie eben einen Zellkern besitzen und eine reiche Kompartimentierung haben. Jetzt sind wir fast fertig mit der Begriffserklärung. Ich wollte dir aber noch mal ganz kurz sagen, was bedeutet übrigens Transkription und was bedeutet Translation. Vielleicht weißt du das ja auch schon, aber trotzdem einfach noch mal, um sicher zu gehen. Bei der Transkription ist es so, dass es Synthese von RNA gibt, und zwar durch die DNA. Also es wird durch die DNA die bestimmte RNA hergestellt. Und diese RNA ist total wichtig, denn die brauchen wir eben bei der Translation. Du merkst, das Ganze hängt also schon zusammen. Und da ist es so dass Protein, hergestellt werden und da wird eben die RNA gebraucht und ähm, da werden die die RNA wird in die Aminosäuresequenz übersetzt und damit können bestimmte Proteine synthetisiert, also hergestellt werden. Also bei der Transkription haben wir eben die DNA und aus der soll RNA entstehen. Und die RNA wird eben gebraucht für die Translation im Zytoplasma, damit dann aus dieser eben Proteine synthetisiert werden können. Und das ist eben das, was wir am Ende haben wollen, also diese Proteine. Und eben das Wichtigste an der Genregulation bei Eukaryoten ist jetzt eben die Transkription. Und die schauen wir uns ganz genau an. Also wir haben bis jetzt erstmal geklärt, was ist die Genregulation? Das ist die Steuerung der Aktivität von Genen. Eukaryoten besitzen einen Zellkern, haben eine große Kompartimentierung Das heißt, die Transkription findet im Zellkern statt und die Translation im Zytoplasma. Und jetzt wollen wir anfangen mit der Transkription. Was passiert da überhaupt? wir haben gerade schon festgehalten. Synthese von RNA durch DNA. Und damit das Ganze passieren kann, ist es zunächst erstmal wichtig, dass die DNA überhaupt gelesen werden kann. Und das kann eben ja passieren durch die Acetylierung und da kann die DNA gelesen werden und die Transkription wird erleichtert. Das heißt, die kann leichter aufgespalten werden, die DNA, und ist nicht so fest zusammen, wenn man das mal so ausdrücken möchte. An dieser Stelle nochmal ganz wichtig, das Ganze wird auf Grundkursniveau erklärt. Vielleicht bist du im Leistungskurs und hörst es dir an. Ich hoffe, es hilft dir auch, aber Vielleicht kennst du noch mehr Begriffe und denkst dir, ja, die werden hier gar nicht eingebracht. Wie gesagt, jetzt ist es erstmal nur so Grundkursniveau, aber ich hoffe, es hilft trotzdem. Also wie gesagt, die DNA muss gelesen werden, das passiert durch die Acetylierung und ähm, dadurch wird eben diese DNA so ein bisschen mehr aufgespalten, kann gelesen werden, die Transkription wird erleichtert. Und wie läuft die Transkription jetzt ab? Transkription jetzt ab. Diese beginnt an, dem, an der Promotorregion. also das ist hier der Startpunkt. Das heißt, die, der Promotor ist hier unser Startpunkt, da beginnt die Transkription. Diese ist nämlich reich an Thymin und Adenin, das sind sogenannte Komplementärbasen der DNA und wird also auch umgangssprachlich Tata-Box genannt, weil eben das T steht für Thymin, das A für Adenin und man spricht hier von Tata-Box. Box. das ist eben ganz wichtig dass du eben weißt die Promotorregion ist unser Startpunkt wird aber auch als Tata bezeichnet weil sie eben diese Compu- ähm, ja, weil sie eben diese Thymin und Adenin enthält bzw. sehr reich darin ist also es ist sehr viel da vorhanden deswegen Tata Genau, dieser Promotor, der eben auch als unser Startpunkt fungiert, das hatte ich ja gerade gesagt, ist die, ist die Erkennungsstelle der RNA Polymerase. Und die ist extrem wichtig, das ist ein Enzym, welches die gebildete DNA in RNA umschreibt und das ist ja noch mal unser Ziel, wenn wir wieder auf die Transkription zurückschauen, was wird da allgemein passiert? Die Synthese von RNA durch DNA. Und dafür brauchen wir diese RNA Polymerase, die sich eben an die Promotorregion anlagert, das ist die Erkennungsstelle und diese RNA-Polymerase ist eben ein Enzym, welches die genetische DNA, die haben wir ja schon vorhanden, in RNA umschreibt, denn das wollen wir am Ende der Transkription raus haben. Diese RNA, das heißt die DNA, soll in RNA umgeschrieben werden und dafür ist eben ganz entscheidend diese RNA-Polymerase, die sich an dem Startpunkt der Promotorregion anreichert und dann sollte das Ganze eigentlich losgehen. So, damit die Transkription auch jetzt mal beginnen kann, das soll jetzt mal endlich mal losgehen, ist es natürlich ganz wichtig, dass es bestimmte Transkriptionfaktoren gibt. Das Ganze sind eigentlich nur Proteine, die an den Promotor binden und dann sollte eben diese Transkription losgehen. Wir haben diese RNA-Polymerase, die sich jetzt eben an diesem Promotor anreichert und damit das Ganze losgehen kann, braucht man eben bestimmte Tra- Transkriptionsfaktoren, die Proteine, die sich eben an den Promotor binden und das Ganze soll jetzt mal losgehen. Wir wollen die RNA haben für die Translation. Genau. Allerdings ist es so, dass zu der DNA, die ja in die RNA umgewandelt werden soll, gibt es bestimmte Kontrollsequenzen oder eine Kontrollsequenz. Und das ist eben ein Abschnitt der DNA, die ja auch enthalten ist. Ich hatte hier ja am Anfang gesagt, es gibt immer mal Gene, die häufig transkribiert werden und Gene, die nicht so häufig transkribiert werden. Das heißt, es gibt Gene, die sind ziemlich entscheidend. Die, brauch, die werden ganz oft gebraucht. Das heißt, die Aktivität soll hier sehr hoch sein. Deswegen werden sie ganz oft transkribiert. Und dann gibt es Gene, die sind schon wichtig, sollten aber nicht so oft transkribiert werden, da ist die Funktion vielleicht jetzt nicht so mega entscheidend und deswegen sind, werden sie nicht so oft transkribiert und das kontrolliert eben, wie schon der Name sagt, die Kontrollfunktion. Das ist, wie gesagt, ein Abschnitt der DNA, der eben auf dieser sitzt, also auf der DNA. Und damit eben bestimmte Gene aktiviert werden können, also damit sie ganz oft genutzt werden können, gibt es den sogenannten Enchancer, der zu dieser Kontrollfunktion gehört. Und da wird ein Gen aktiviert. Das bedeutet, die Transkription wird gesteigert, das Ganze funktioniert noch besser. Das Gen wird ganz oft transkribiert, damit es ganz oft genutzt werden kann. Und dafür gibt es sogenannte Regulationsproteine. Und die ähm, sind ganz wichtig und das sind die sogenannte Aktivitäten. Du merkst, da steckt das Wort Aktivator drin, das heißt, die die Transkription wird gesteigert, das Gen wird richtig oft transkribiert, kann also auch richtig oft gebraucht werden. Wie gesagt, ich wiederhole das Ganze nochmal, weil ich weiß, es ist ein kompliziertes Thema, das sehr viel Zeit braucht, um es zu erklären. Wir haben also, wie gesagt, diese DNA, die gelesen werden soll. Das passiert durch die Acetylierung, da kann die Transkription erleichtert werden. Damit die Transkription überhaupt starten kann, brauchen wir die sogenannten Promotor oder den Promotor. Das ist unser Startpunkt, wo das Ganze überhaupt beginnt. Da dieser sehr reich an Thymin und Adenin ist, ist wird er auch Tata Box genannt. Tata wird übrigens groß geschrieben, also TATA. Und ganz wichtig ist, dass wir diesen Promotor oder diesen Startpunkt eben brauchen, da das die Erkennungsstelle für die RNA-Polymerase ist. Und das ist eben dieses ganz wichtige Enzym, welches die genetische DNA in RNA umschreibt. Das wollen wir am Ende eben ja, haben, damit wir das für die Translation benutzen können. Wie gesagt, für diese Transkription braucht es bestimmte Transkriptionsfaktoren. Und diese, das sind eben Proteine, die sich an den Promotor binden und dann sollte das Ganze losgehen. Das heißt, der, diese RNA-Polymerase bindet sich an den Promotor, unseren Startpunkt. Damit es aber beginnen kann, brauchen wir eben diese Transkriptionsfaktoren. Und das sind Proteine, die sich an den Promotor binden. Ich hatte ja jetzt gerade gesagt, bestimmte Gene haben eine sehr hohe Funktion, müssen also sehr oft aktiviert werden, sehr oft transkribiert werden und manche Gene eben nicht, und das kontrolliert die, ganze, die sogenannte Kontrollfunktion. Das ist ein Abschnitt der DNA, da gibt es den Enchancer, da wird das Gen aktiviert, das heißt die Transkription wird gesteigert, dafür braucht es aber Regulationsproteine, die Aktivatoren. Wenn jetzt aber gesagt wird, hm, das Gen so brauchen wir jetzt gerade nicht so oft, dann gibt es den sogenannten Silencer, da wird die Genaktivität reduziert und das sind eben Regulationsproteine, die Repressoren und da wird die Transkription unterdrückt, das heißt läuft nicht so schnell ab, läuft nicht so oft ab und da ist eben der Silencer für verantwortlich und Silencer und Enchancer gehören zu der Kontrollfunktion, die ja eben zu der DNA gehört, ein Abschnitt der DNA bildet. Genau, jetzt ist es so, dass die Transkription vollständig beginnen kann, nicht nur, wenn diese ähm, Transkriptionsfaktoren des Promotors da sind, nein, es ist tatsächlich so, die Transkription beginnt, wenn die Transkriptionsfaktoren von dem Promotor in Kontakt mit den Transkriptionsfaktoren der Kontrollfunktion kommt oder treten. Ich hatte ja gesagt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir gucken uns das Ganze nochmal an. Die Transkription soll jetzt beginnen. Wir haben die Transkriptionsfaktoren von dem Promotor, das heißt diese Proteine, die binden an den Promotor. Jetzt muss der Promotor mit seinen Transkriptionsfaktoren in Kontakt mit den Transkriptionsfaktoren, also mit den Regulationsproteinen, eben in Kontakt treten, die zu der Kontrollfunktion gehören. Zu der Kontrollfunktion gehören ja der Silencer und der Enchancer und die haben ja Regulationsproteine wie den Aktivator und den Repressor. Und da ist es so, es bildet sich jetzt eine sogenannte Schleife von den Transkriptionsfaktoren und dem Promotor. Da ist eben gemeint, dass diese Transkriptionsfaktoren, die Regulationsproteine von Repressor und Enchancer kommen jetzt eben in Kontakt mit dem Promotor und je nachdem, was dann eben überwiegt oder wie gesagt, was dann eben gesagt wird, soll das Gen aktiviert werden, dann kommt halt eben der Enchancer, der sich eben aktiv an diesen Promotor bindet, oder Silencer soll das aktivieren dieses Gen oder die Genfrequenz ja, soll, die reduziert werden, dann bindet eben eher dieser ähm, Silencer, das heißt eben die, dieses Regulationsprotein des Repressor. Das ist hier ganz wichtig, aber das Ganze ist wie gesagt nicht so einfach, deswegen wir haben diese Transkription und diese Transkriptionsfaktoren von dem Promoter, haben wir gesagt, das sind Proteine, die an diesen binden. Jetzt soll das Ganze aber losgehen und dafür soll ein Gen natürlich, soll irgendwas mit dem Gen passieren. Soll es aktiviert werden oder soll es unterdrückt werden? Also soll diese Transkription nicht so schnell ab laufen. Und dafür müssen die Transkriptionsfaktoren von dem Promotor in den Kontakt mit den Transkriptionsfaktoren der Kontrollfunktion kommen oder in Kontakt mit diesen treten das sind die Regulationsproteine, die, der Repressor oder der Aktivator. Und diese Regulationsproteine binden nun an den Transkriptionsfaktor von dem Promotor, das heißt die Repressoren und die Aktivatoren, binden nun eben an die Transkriptionsfaktoren, also an die Proteine von dem Promotor. Und je nachdem, ob das, ob das Gen jetzt eben unterstützt oder oder unterdrückt werden soll, wirkt halt eben eben der Enchancer, der eben das Gen oder diese Transkription aktiviert. Oder es wirkt der Silencer, der diese Transkription unterstützt. Das heißt, das Gen soll nicht so jetzt so häufig genutzt werden. Das ist gerade nicht so notwendig. Und da wird die Transkription dann eben unterdrückt. Die Kontrollfunktion, also der Silencer, wirkt. Oder wie gesagt, umgekehrt, der Enchancer, der Kontrollfunktion, wird. Und die Transkription wird unterstützt. Das war's schon. Jetzt bei der Transkription, also das ist wirklich sehr schwer und du hast jetzt bestimmt äh, ein Ohrwurm von der Transkription, also dieses Wort, das macht einen noch ganz kurre. aber wir wollen uns nochmal schnell die Translation angucken, die ist, nicht, also die ist natürlich auch sehr entscheidend, aber die Transkription macht die Genregulation bei Eukaryoten aus und deswegen wollen wir uns aber trotzdem nochmal kurz die Translation angucken, die ist ja wie gesagt, findet im Zytoplasma statt, wir haben uns jetzt die ganze Zeit im Zellkern aufgehalten, ne? da wurde diese RNA jetzt gebildet, also synthetisiert, Jetzt sind wir im Zytoplasma und da haben wir eben die Translation, die stattfindet. Und da ist es eben so, da gibt es ja Ribosomen und diese binden an die RNA. Die entstandene RNA, die wir aus der Transkription haben, wird übrigens auch mRNA genannt. Das M steht hierbei für Messenger, denn es ist so, dass die mRNA sozusagen als Bote eingesetzt wird und ähm, ja, die wandert eben... Dann von dem Kern, von dem Zellkern, wo jetzt eben die DNA, ähm, aus der der DNA wird RNA und die wandert jetzt eben aus dem Zellkern in das Zytoplasma und deswegen ist es ein sogenannte mRNA, ein Bote, ein Messenger, die eben ganz bestimmte ähm, Sachen mitbringt. Also aus der DNA wurden jetzt natürlich die RNA gebildet. Alles, was in der DNA war, ist jetzt in der RNA. Und da ist es jetzt eben so, dass diese mRNA, so wird sie auch genannt, Messenger-RNA, die wandert jetzt eben ins Zytoplasma und bindet dort... Mit dem Ribosom. Und dadurch fehlt es sich in dieses Ribosom wirklich. Ein. Das heißt, Ribosom und mRNA sind jetzt sozusagen miteinander verbunden. Die RNA, also mRNA, hat sich dort eingefädelt und es wird eine Poly, ein Polypeptid katalysiert, also auch hergestellt und das Ganze eben ziemlich schnell. Katalysator heißt ja eben, dass das Ganze schneller passiert. Dann gibt es noch so die sogenannten Transfer-RNAs oder tRNAs. Und da ist es so, dass sie ein Antikodon besitzen und dadurch bindet, ähm, kann sich dieses, ähm, dieses tRNA, also das Transfer-RNA kann sich dadurch an die mRNA binden. Aber warum bindet sich jetzt das Transfer-RNA an die Messenger-RNA? Das ist so, dass die tRNA, also die als TransferrNA, das, die Transf- oder das ja das Transfer-RNA, ich hoffe, das ist richtig, hat zuvor die Basentriplets der mRNA erkannt und bindet sich deshalb mit den, mit den passenden Aminosäuren. Also wie gesagt, ist es so, diese MRNA kommt jetzt vor eben vom Zellkern, kommt jetzt eben zum Zytoplasma, bindet sich dort mit dem Ribosom. So, jetzt gibt es die TransferRNAs und die binden sich mit dem passenden Antikodon auch an die MRNA. Und da ist eben der Grund, dass zuvor, als diese MRNA im Zytoplasma angekommen ist, hat die TransferRNA eben bestimmte Basentriplets erkannt, die zu der MRNA gehören, erkennt diese. Und dafür, damit jetzt eben ein Protein hergestellt werden soll, bindet sich das Transfer-RNA mit den passenden Aminosäuren und dadurch ist es eben so, dass, dass diese Aminosäuren mit zusammen mit der mRNA in eine Polypeptidkette umgebaut werden können und es entsteht ein fertiges Protein. Also du merkst, das Ganze ist hier so ein bisschen kürzer, aber es ich versuche wirklich, es so zu erklären, dass es verständlich wird. Also, wir gucken uns das Ganze nochmal an, weil doppelt hält besser oder dreifach hält auch besser. Wir haben also, wie gesagt, dieses Ribosom und das bindet eben an die RNA und das, die RNA fädelt, fädelt sich eben in das Ribosom ein. Dadurch entsteht ein Polypeptid bzw. wird katalysiert. Die Transfer-RNAs, habe ich jetzt auch gerade schon gesagt, die besitzen ein Antikodon. Dadurch binden sie sich an diese Messenger-RNA, die jetzt eben im Ribosom eingefädelt ist. Und das passiert eben, weil die TRNA, also TransferRNA, hat schon was Bestimmtes vor. Und zwar hat es vorher die sogenannten Basentriplets der mRNA erkannt und hat sich mit passenden Aminosäuren gebunden. Und das Ganze wird jetzt auf die mRNA übertragen, damit eben eine Polypeptidkette genau, um, ähm, ja, entstehen kann und dadurch entsteht ein fertiges Protein, was ja am Ende auch rauskommen soll. Also wir haben das Ribosom, die RNA, die fehlen sich zusammen, Transfer-RNA, hat ein Antikodon und bindet eben an die mRNA, also an die Messenger-RNA und da ist es dann so, dass, wir, dass dieses Transfer-RNA die basen von der mRNA erkannt hat und sich mit Aminosäuren gebunden hat und daraus entsteht dann eine polypeptid Kette und dadurch das, das Protein, was am Ende so entscheidend ist, was eben rauskommen soll. So, das war's jetzt. Wir wollen uns trotzdem nochmal kurz einen Überblick verschaffen. Ganz wichtig, ich würde mir, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir tatsächlich mehr die Transkription merken. Also, kannst kann auch beides merken. Ich will hier jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, da bei der Transkription hatten wir gesagt, da muss die DNA erstmal gelesen werden können. Und die Transkription, da ist es so, dass wir diesen Startpunkt haben, die Promotorregion Und die hat eben Ganz viel Thymin und Adenin und wird deshalb Tartarbox genannt. Dieser Promotor ist wie gesagt auch die Erkennungsstelle für die RNA-Polymerase und es ist eben auch so, dass die Transkription überhaupt nur stattfinden oder beginnen kann, wenn es Transkriptionsfaktoren gibt, wie Proteine, die sich an den Promotor binden. Zu dem Gen, das auch umgeschrieben werden soll in RNA, gehört aber auch die Kontrollsequenz, die ein Abschnitt der DNA ist. Und da ist es eben ganz wichtig, dass bestimmte Gene manchmal aktiviert werden sollen und manche sollen eben nicht aktiviert werden, also mehr unterdrückt werden. Dafür ist die Kontrollfunktion da, da gibt es den Enchancer, da wird das Gen aktiviert, das heißt die Transkription wird gesteigert. Der Silencer macht das Gegenteil, der unterdrückt eben die Transkription und ähm, das Gen wird eben nicht so schnell aktiviert und das Ganze kann dann richtig beginnen, wenn die Transkription ähm, beginnt, wenn eben die Transkriptionsfaktoren von dem Protor in Kontakt mit den Transkriptionsfaktoren, also mit den Regulationsproteinen der Kontrollfunktion treten. Dadurch bildet sich eine sogenannte Schleife und die Regulationsproteine binden an die Transkriptionsfaktoren und je nachdem, ob das, ak- das, ob das Gen aktiviert werden soll, bindet der Enhancer, das Gen wird aktiviert, oder der Silencer wirkt das Gen oder die Transkription wird unterdrückt. Jetzt kommen wir zur Translation. Wir haben eine fertige RNA. Die bindet sich eben mit dem Ribosom und ähm fädelt sich da ein und es entsteht ein Polypeptid. Dieses wird katalysiert. Dann gibt es die Transfer-RNAs. Die haben ein bestimmtes Antikodon und binden sich an die mRNA, also die Messenger-RNA, die ja eben aus dem Zellkern kommt, jetzt ins Zytoplasma, damit die Translation stattfinden kann. Das macht die TRNA nicht, weil ihr langweilig ist, sondern sie hat zuvor die Basentriplets der mRNA erkannt und hat sich deshalb mit passenden Aminosäuren gebildet, hat hat an diese gebunden und diese überträgt sie jetzt eben an die mRNA und es wird eine polypeptidkette umgebaut also es wird zu einer polypeptidkette umgebaut und daraus entsteht ein Protein, was ja am Ende der Translation entstehen soll. So, das war's jetzt. Ich hoffe, das Ganze hat dir geholfen. Ich hoffe sehr und wenn ja, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Kommentar freuen bei Apple Podcast. Sicherlich weißt du mittlerweile schon, wie es geht. Du musst einfach ganz nach unten scrollen. Diese App ist ja auf jedem Handy standardmäßig, also auf jedem Apple Handy natürlich standardmäßig installiert und dann würde ich mich über einen lieben Kommentar freuen und Christian würde sich natürlich auch über einen lieben Kommentar freuen. Also wir beide oder über eine Spende, das kannst du dir aussuchen. Ich hoffe, das hat geholfen und wir sehen uns das nächste Mal wieder.